0: Der heutige Podcast wird präsentiert von der PPI AG. Die PPI AG ist seit fast 40 Jahren als Beratungs- und Softwarehaus erfolgreich für Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister tätig. Als stabil wachsende Aktiengesellschaft in Familienbesitz verknüpft PPI dabei Fach- und Technologie-Know-how. Im Zahlungsverkehr nimmt das Unternehmen in Europa eine marktführende Stellung ein. Rund 800 Mitarbeiter konzentrieren sich ganz auf den Erfolg ihrer Kunden. Mehr Infos unter www.ppi.de
1: Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der FinTech und Payments branche Mit eurem Host André Bajorath.
2: Herzlich willkommen beim Payment and Banking FinTech-Podcast. Heute habe ich einen Gast, den ich schon ziemlich lange eigentlich kenne. Fällt mir so auf, wenn ich darüber nachdenke. Wir haben zwar noch nie wirklich so richtig zusammengearbeitet, trotzdem sind uns unsere Wege, haben sich unsere Wege immer wieder gekreuzt und bin sehr froh, dass wir heute mal zusammen im Podcast sind. Ich glaube, das haben wir noch nie gemacht, oder, Paul?
1: Nee, ähm, definitiv noch nicht. Und äh, jetzt, wo, wo du es gerade gesagt hast, das sind gut zehn Jahre. Äh, und du warst ja tatsächlich einer der allerersten Fintech-Heads, die ich überhaupt äh, kennengelernt habe, in Hamburg, äh, noch zu FIGO-Zeiten, äh, als ich noch auf der Uni war, im Beta-Haus. Also das ist wirklich eine, eine ganze Weile her. Ähm, also so lange muss man dich kennen, äh, bis man dann irgendwann auch mal in Podcast eingeladen wird. <lacht>
2: Nee, manchmal geht es auch schneller. Und das ist ja auch nicht so, als wenn wir das nicht schon mal irgendwann auch schon im Kopf gehabt hätten, dass du auch in den Podcast kommst. Aber ehrlich gesagt, es ist, glaube ich, neun Jahre. Figo Peterhaus war, glaube ich, 2014 und jetzt haben wir äh, 2023. Äh, in der Tat knappe, knappe neun Jahre her. Also, wer ist bei mir? Paul Becker von Recap und wir kennen uns aber nicht aus deiner Recap-Zeit, sondern damals äh, habt ihr noch was anderes gemacht und äh, vielleicht magst du ganz kurz was zu dir sagen, wer du bist, äh, was du jetzt machst und vielleicht holst du auch ganz kurz aus, wenn wir jetzt schon den Bogen neun Jahre zurück nach Hamburg geschlagen haben, weil das ist ja letztendlich auch so dein Startpunkt äh, eigentlich gewesen in der ganzen Fintech-Welt, ne?
1: Ja, absolut, absolut, genau. Also mittlerweile äh, arbeite ich äh, an Recap, ähm, aber vielleicht mal die Story von Anfang an aufgerollt. Ähm, genau, als wir uns kennengelernt haben, haben. Das war äh, damals tatsächlich so die, die ersten Schritte, die ich äh, in, die, in die Fintech-Szene reingesetzt habe. Damals noch äh, Wirtschaftsinformatik studiert ähm, und der einzige Kontakt zu Finanzen war der studentische Investment Club, in dem meine damaligen beiden Kommilitonen Arne und Jonas drin waren und äh, Finanzthemen und Investments in unseren Freundeskreis äh, herangetragen haben. So haben wir dann tatsächlich auch damals angefangen, uns mit Fintech zu beschäftigen. Das Projekt, an dem wir damals gearbeitet haben, als wir uns kennengelernt haben, das hieß Owl Das war so ein, ne, so ein Student Projekt, wo, wo wir äh, dann versucht haben, eine Micro-Investing-Lösung äh, zu bauen. Äh, und äh, gegen Ende des Studiums ist daraus dann äh, tatsächlich unsere erste richtige Gründung geworden. Und äh, das ist Liquid. Das äh, kennt ja vielleicht der ein oder andere in der deutschen Fintech-Szene auch, ein Robo-Advisor oder digitaler Vermögensverwalter. Ähm, das haben wir Ende 2014, Anfang 2015 dann auch gegründet. Äh, mit zwei weiteren äh, Mitgründern äh, zusammen haben das äh, drei Jahre gut gemacht, bis Anfang 2018 ähm, und sind dann auch als Team, also Arne, Jonas und ich, dort operativ rausgegangen, haben dann eine Weile lang ähm, ein paar Angel-Investments gemacht, ein paar Beratungsprojekte und daraus ist dann schlussendlich auch Recap entstanden. Aber da kann ich ja gleich noch mal ein bisschen im Detail drauf gehen, wie genau der, der Übergang der da zustande gekommen ist. Aber wie das bei den meisten Gründungsgeschichten ist, gibt es dann so die Annahme, äh, man ist mit dieser Idee vor vielen Jahren irgendwie mal aufgewacht, aber die Realität ist dann meistens doch eher äh, der eine Zufall jagt den nächsten und auf einmal sitzt man dann in so einer Neugründung drin und so war das bei mir auf jeden Fall auch in den letzten Jahren.
2: Aber wirklich interessant, dass du in deinen jungen Jahren und was ja gerade beschrieben, 2014 war es noch die Uni, jetzt sind es auch schon neun Jahre wieder her, aber trotzdem schon dreimal gegründet hast ne? und Overlap war, ich glaube, habt ihr eigentlich damals eine UG oder eine GmbH gehabt oder war das wirklich nur als Projekt?
1: Das war eine UG tatsächlich und das weiß ich auch noch, als Arne Jonas und ich damals über Share in der WG-Küche von Jonas verhandelt haben. Das ist auf jeden Fall äh, die ersten äh, witzigen... Äh und war
2: die, ist, ist die Verhandlung dann nicht leicht, wenn man sagt, drei Leute durch drei sind 33?
1: Grundsätzlich äh, ist das so. Ähm, <lacht> aber äh, natürlich hat man sich damals auch noch ein bisschen ernster genommen, als es jetzt mittlerweile äh, so ist. Von daher, äh, dass es dann am Ende gedrittelt wurde, äh, war, war so. Aber trotzdem äh, haben wir da erstmal hin und her äh, diskutiert. Genau, das war damals ein OG. Um, und ja, es ist schon schräg, wenn man darauf zurückblickt. Um, ich habe mich ehrlicherweise mal gefragt, was ich eigentlich mache, wenn ich nicht mehr gründe, um, weil ich muss es ja auch mal umdrehen. Ich habe ja nie äh, nach Abschluss in einem Unternehmen gearbeitet, was ich nicht selbst gegründet habe. Ähm, und ich frage mich dann manchmal schon, ob ich, äh, ob ich überhaupt dazu in der Lage bin, in einem anderen Unternehmen äh, zu arbeiten. Äh, vielleicht kriege ich es irgendwann noch mal raus, aber äh, ja, tatsächlich war das so, vor allen Dingen, weil wir in dem Dreiergespann halt unterwegs waren. Ähm, und, äh, ich kann äh, dir das mal,
2: wenn wir nicht im Podcast sind, kann ich dir mal die Erfahrungen nennen, wenn es so ist, plötzlich in einem großen Unternehmen zu sein, was man nicht selber beeinflusst hat, aber das machen wir nicht im Podcast. Äh, ich
1: ich wollte ich wollt gerade sagen, da würde ich jetzt gerne ein paar Fragen zu stellen, aber ich, äh, <lacht> ich, 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 ich lasse das mal. Aber ja, so ist äh, die eine genau. Gründung zur nächsten gekommen. Genau.
2: Dann sag doch mal, was macht Recap heute? Ich glaube, der eine oder andere wird schon mal gehört haben, aber trotzdem in drei vier, vier, drei, vier Sätzen von dir. Was ist Recap und warum habt ihr das gemacht? Also, nachdem ihr am Anfang ja zweimal eigentlich das Investment-Thema auf der Uhr hattet, sowohl mit OLAP als auch mit, ähm, mit Liquid, ist es jetzt etwas anderes geworden.
1: Genau. Also, in, in wenigen Sätzen, was, was Recap macht, ist, äh, wir geben äh, Finanzierung an Unternehmen raus Und zwar sind das in unserem Fall ganz konkret SaaS-Unternehmen, Software-as-a-Service-Unternehmen, Startups, typischerweise frühphasig, die vielleicht so eine Serie A äh, eingesammelt haben, wenn sie denn Venture Capital finanziert sind Ähm, und die bekommen über unsere Plattform Zugang zu Fremdkapital und zwar in einem relativ einfachen Prozess. Nicht wie man das sonst bei einer bei einer Bank vielleicht kennt. Das heißt, es läuft alles komplett online ab. Abgesehen von der Finanzierung bekommen Sie zudem noch auf Basis der Daten, die Sie mit uns teilen, eine Reihe an Einblicken, Kennzahlen, Benchmarks, Forecasts, Vergleiche mit Ihren, mit ähnlichen Unternehmen und das bekommen die alles aus einer Hand. Wie sind wir auf die Idee gekommen? Das ist, wie ich, wie ich eben schon gesagt habe, eigentlich wieder so eine, so eine schräge Geschichte gewesen. Nachdem wir bei, bei Liquid operativ raus sind, ein paar Beratungsprojekte unter anderem gemacht und eben auch für Private Equity Fonds. In Due Diligence-Projekten haben wir da mit reingeschaut. Und das war so ein Auslöser für uns, dass wir uns gefragt haben, ob man Unternehmensbewertung, Unternehmensanalyse, ob man in dem Bereich nicht Software bauen könnte, die solche Projekte unterstützt. Haben uns dann ein bisschen mehr damit beschäftigt welche Daten eigentlich für solche Analysen notwendig sind und ob man die im Zweifelsfall aus irgendwelchen Systemen über Schnittstellen abgreifen kann, haben dann festgestellt, dass das in der Tat so ist und Stichwort Cloud Enterprise Software, das auch ein Trend ist, wo man halt ganz klar sieht, dass immer mehr Unternehmen auf diesem Zug halt aufspringen und dann war für uns relativ schnell klar, okay, man könnte da was für den Bereich Due Diligence machen, aber dann ist auch so ein bisschen der Groschen gefallen, dass wir dachten, wenn das jetzt wirklich so ist, dass alle Unternehmensdaten in den nächsten Jahren irgendwo im Cloud-System liegen und über Schnittstellen abgegriffen werden können, dann wird das äh, Scoring, Rating, Kreditvergabe alles eigentlich auf den Kopf stellen. Und das war dann der Moment, wo wir dachten, hey, das ist wirklich ein super spannendes äh, Feld, Äh, da wollen wir was machen. Und dann war eigentlich die Kernfrage, ähm, womit legen wir jetzt los? Ist so ein Due Diligence Tool das Richtige? Ähm, Und dann haben wir weiter recherchiert ähm, und sind dann am Ende auf das Thema gekommen, dass eine Finanzierungslösung mit obendrauf äh, zu zu bauen, eigentlich ein sehr spannendes Angebot wäre. Und um es vielleicht ein bisschen abzurunden, warum wir dann jetzt am Ende bei so einem kurzlaufenden Fremdkapitalprodukt speziell für Softwareunternehmen rausgekommen sind. Das hat eigentlich drei Gründe gehabt. Das erste war, Softwareunternehmen haben klassischerweise keine oder wenig Sicherheiten, die ein traditioneller Kreditgeber gerne sehen möchte. Die Assets sind gering, ne? Korrekt, richtig. Zumindest die Assets, die man halt auf einer Bilanz sehen kann. Wir da kann ich später auch noch was zu erzählen, sind natürlich der Meinung, dass diese Unternehmen durchaus Assets haben, aber halt eben andere Assets. Keine klassischen. Genau, keine klassischen. Das ist der eine große Grund. Das heißt, die sind einfach schlecht versorgt mit Fremdkapital. Der zweite Grund ist, dadurch, dass es selber Technologieunternehmen sind, haben die natürlich eine hohe Affinität, dahingehend eine gute Dateninfrastruktur zu haben, was für uns nun mal essentiell war, zu sagen, wir brauchen Unternehmen, wo wir die Daten über Schnittstellen abgreifen können, damit wir eben auch diese neue Art von Underwriting durchführen können. Dazu kann ich vielleicht auch noch mal was erzählen. Und der dritte Punkt, warum es dann ein kurzlaufendes Kreditprodukt geworden ist, ist eigentlich aus Risikogründen, weil es verhältnismäßig noch einfach zu managen ist und und das war eigentlich so die rationale Herleitung und dann sind wir mit diesem Produkt einfach losgelaufen und haben gesagt, das macht erstmal Sinn, ist ein gutes Geschäftsmodell und jetzt mittlerweile sind wir seit einigen Monaten auf dem Markt und gehen unseren Weg weiter nach vorne, bauen neue Produkte obendrauf und so weiter.
2: Ganz viele Fragen, die ich danach habe. Wenn du davon sprichst, dass es eigentlich Early-Stage-SaaS-Modelle sind und du von kurzlaufenden Produkten sprichst, kurzlaufenden Krediten sprichst und die Zielgruppe gerade schon ganz gut geschrieben hast, also Early-Stage-Startups, bekommt ihr genug neue Kunden, ist die eine Frage und wachsen die aus euch hinaus? Also sind die irgendwann in einer Phase, wo ihr nicht mehr relevant für die seid?
1: Ja, also was was die Größe dieses Marktes angeht, das ist in der Tat natürlich ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Generell sind wir der Meinung, dass mit einer spitzen Zielgruppe anzufangen äh, immer gut ist, weil es einfach äh, das Tempo erhöht, indem du wirklich verstehst, was diese Zielkunden eigentlich haben möchten. Aber es ist klar, dass wir jetzt nicht dauerhaft nur Early-Stage-Software-Unternehmen in Deutschland äh, bedienen wollen und können. Ähm, da ist unser Anspruch natürlich eine Ecke größer, aber in der aktuellen Phase sind wir da mehr als äh, gut mit bedient wenn man sich anguckt, ob die aus uns rauswachsen, das ist so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob die Analogie Henna-Ei-Problem da jetzt zutreffend ist, aber ich sag mal so, der, der limitierende Faktor ist ja, wenn die immer größer werden, dann ist natürlich auch äh, der Kapitalbedarf höher ähm, und die Frage, können wir den dann immer noch abdecken? Und ob wir den abdecken können, hängt wiederum davon ab, ob wir genügend Unternehmen drauf haben, mit denen in Summe hinreichend Transaktionsvolumen haben, so dass eine einzelne Ticketgröße pro Unternehmen äh, aus einer, ich sag mal, Portfolio-Konzentration, Tragbar ist. Also du kannst nicht sagen, wenn du jetzt ähm, insgesamt äh, 5 Millionen Euro verliehen hast, äh, dann kannst du nicht an ein Unternehmen 5 Millionen geben. Das wäre ähm, groß das fahrlässig. Risiko. Äh, genau. Ähm, und äh, und da müssen wir uns natürlich nach vorne hangeln. Gerade ist es so, dass das durchschnittliche Unternehmen auf unserer Plattform in etwa 3 Millionen Euro Jahresumsatz hat. Ähm, und wir haben auch deutlich größere Unternehmen. Aber wenn ähm, die jetzt, äh, sagen wir mal, 1, 200 Millionen Euro Umsatz machen und dann eher nach so einer 20-Millionen-Linie ähm, suchen, dann ist das für uns Technisch durchaus abbildbar, aber in der Praxis funktioniert das jetzt gerade noch nicht. Aber es ist aus unserer Sicht eher eine Frage der Zeit und keine Limitation des Modells als solches.
0: Wir bringen die goldenen 20er Jahre zurück. Ja, ja, wir wissen: Für Banken endeten die vor 100 Jahren wahrlich nicht rühmlich. Deshalb kommt vorbei zur Banking Exchange 2023 in Frankfurt und lernt auf unseren Panels und Keynotes, wie wir heutzutage die Herausforderungen des Bankensektors meistern. Extravaganza heißt das Motto und deshalb diskutieren wir in prunkvoller Great Gatsby-Atmosphäre am 1. und 2. Juni über Themen wie the biggest pain points in banking, embedded finance, next generation banking, investing. in Women und zahlreiche mehr. Dazu begrüßen wir Top-Fachleute wie André Jerens von McKinsey Company, Patricia Buttenberg von Worldline, Dr. Peter Robeszek von Mastercard und viele weitere. Das alles begleitet von einem Rahmenprogramm, das euch in die Zeit des großen Gatsby zurückversetzt und mit Prunk und Lebenslust fesselt. Mit erlesenem Champagner aus Kristallkelchen, Lounging auf roten Samtsesseln und Musik von Charleston bis hin zu fröhlichem Swing. Seid dabei und erlebt zwei Tage Banking-Experten und Extravaganz in einem unvergesslichen Event. Wir freuen uns auf euch. Backstravaganza am 1. und 2. Juni im Club Gibson in Frankfurt am Main. Tickets auf www.banking-exchange.de See you there, old. Also.
2: Du hast gerade schon von Enterprise-Cloud-Daten gesprochen, gesagt, dass ihr andere Daten, andere Assets aus Daten heraus eigentlich bewertet. Was sind das für Daten, die ihr nutzt? Ist es eigentlich das, was ich als Software-as-a-Service-Startup auch meinen Investoren als KPIs liefere? Also ist es genau Usage und und äh, Monthly Active und, und und dergleichen? Oder worauf guckst du?
1: Also das ist tatsächlich ähm, das Endprodukt, äh, was aus unserer Analyse rauskommt. Ähm, eigentlich kann man sich das vorstellen wie eine Scorecard, die man auch durchaus von einem Venture Capital Investor kennen würde, nur dass äh, die bei einem typischen VC-Investor dann in einem Excel-Spreadsheet drin ist und bei uns eben nicht, sondern in, in der Plattform drin ist und dort halt auch äh, automatisiert berechnet wird. Der wichtige Punkt ist, gegenüber ich sag mal, dem klassischen Reporting, wie man das jetzt beispielsweise bei einem VC kennt, dass die Unternehmen uns nicht die Kennzahlen geben und wir dann sagen, okay, wenn das deine Kennzahlen sind, dann bekommst du folgende Terms, äh, sondern wir berechnen die alle selbst und zwar auf Basis der Rohdaten, die wir uns von dem äh, Unternehmen äh, ziehen. Und das macht halt einen einen riesigen Unterschied. Und was sind das konkret für Daten? Das sind drei verschiedene Töpfe, die wir uns angucken. Das erste sind Bankdaten. Also wir nutzen ganz normal über PSD2-Schnittstelle nutzen wir den Zugang, um äh, direkt alle Transaktionen abzugreifen. Das muss ich dir jetzt nicht sagen, aber im Verhältnis zu anderen Schnittstellen funktioniert auch tatsächlich sehr gut und da sind wir auch sehr zufrieden mit. Das Zweite, was wir uns angucken, sind wir reden immer von Subscription-Daten für diejenigen, die jetzt nicht viel in der Subscription-Economy unterwegs sind. Am Ende ist das so eine Mixtur aus Rechnungs- und Zahlungsdaten. Da werden von SaaS-Unternehmen Tools wie Chargebee, Recurly in Deutschland beispielsweise Billwerk oder Billomat verwendet und in diesen Tools Tools findest du Kundendaten, Vertragsdaten, Rechnungsdaten. Also sehr essentiell für uns am Ende. Und das die du real-time abfragst oder korrekt. die du monthly abfragst? Real-Time? Korrekt. Also wir, wir gucken uns die in Echtzeit an. Das heißt ähm, da komme ich gleich auch nochmal zu, wie, wie sich das eigentlich in unserer, in unserer, unserer, bei den Kunden auf unserer Plattform gerade äh, aufteilt, weil so viel sei gesagt, nicht jeder nutzt ein äh, Tool dafür, sondern äh, einige Unternehmen haben sich irgendwas äh, aus Mangel an Alternativen selbst bauen müssen, weil die Infrastruktur dafür halt auch noch relativ jung ist und vor fünf Jahren beispielsweise noch gar nicht da war, aber das ein oder andere Unternehmen war vor fünf Jahren schon da äh, und das macht es dann schwierig, sowas äh, über Schnittstellen abzugreifen, das kann ich gleich auch nochmal erzählen. Aber um die um die Datenquellen einmal abzuschließen, die die dritte und letzte Quelle sind klassische Accounting-Daten, sprich in Deutschland DATEV ist da äh, die, die primäre Quelle, die leider Gottes äh, keine Schnittstellen anbieten. Und deshalb sind wir da äh, auf standardisierte Exports angewiesen. Sprich, du lädst als Unternehmen deinem DATEV account oder über deinen Steuerberater BWAs und SUSAs Summen und Seidenkontenlisten runter ähm, und kannst sie dann bei uns wieder hochladen. So, und bei einem idealen Unternehmen... Gehen wir jetzt mal von den Niederlanden und aus.
2: Darf ich einmal ja kurz einhaken? Ja, klar. Kannst du Kannst du nicht vorher ansetzen? Kannst du nicht bei einer LexWare oder bei, bei irgendwas ansetzen und, und nicht auf die DATEV warten? In Anführungszeichen.
1: Das ist tatsächlich ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen und äh, auch mit äh, mit LexOffice äh, auch schon mal darüber diskutiert haben, inwiefern die nicht eigentlich all das abdecken könnten, ähm, was du dann als Endprodukt später irgendwo in einem Dativ findest. Ist ein spannender Ansatz. Äh, haben wir so in der Form, also wir haben eine Integration zu LexOffice tatsächlich auch. Ähm, mhm. äh, Allerdings primär aus dem Grund, weil einige Unternehmen LexOffice wiederum auch als Subscription-Management-Tool verwenden, aber der Ansatz äh, ist total valide, ähm, äh, muss sich zeigen, ob das in der Praxis tatsächlich funktioniert. Wo es deutlich einfacher ist, ist zum Beispiel in den Niederlanden. Da nutzen fast alle Unternehmen exact online, was sozusagen das, das Dativ der Niederlande ist. Und, und da hast du Schnittstellen und, und kannst das einfach ähm, abgreifen. Das heißt, so ein ideales Unternehmen bei uns, das hat ein ganz normales Geschäftskonto, das nutzt ein Subscription-Management-System und äh, ist jetzt meinetwegen in den Niederlanden und nutzt exact online, ähm, das kommt in unserem onboarding Prozess dann einfach an den Punkt, dass es die drei Datenquellen ähm, über Schnittstellen verbindet und dann ist es damit durch. Das heißt, dieser Onboarding-Prozess, den so ein Unternehmen durchläuft, das sind ein paar Minuten und ab dem Zeitpunkt haben wir dann Zugang zu den Daten und auch nicht nur einmalig, sondern fortlaufend.
2: Und die geben euch dann Access da drauf? also sozusagen bist du dann ein, ein zugelassener zugelassener Partner auf die Konten und auf das Health oder wie auch immer das in Niederlanden gerade heißt und dann kriegst du diese Daten einfach automatisch immer gepusht, okay? Verstanden. Sag mal, wenn, also jetzt habe ich verstanden, was die Unternehmen mitbringen müssen. Also du nimmst die auf die Plattform, wenn sie halt auch bereit sind und in der Lage sind, dir diese Datentöpfe aufzumachen, diese drei. Vor allen Dingen, ne? Kannst du schon darüber nachdenken, dass du vielleicht auch selber so eine Art Schnittstelle, eine, eine API, den zur Verfügung stellst und sagst, okay, wir definieren gerade einen Standard oder ist es dafür noch nicht relevant genug?
1: Was, was meinst du genau mit äh, einem Standard?
2: Naja, dass du sagst, okay, ich definiere gerade sozusagen einen ein Inbound-Kanal, wo ich sage, so das muss genau so formiert, ähm, formatiert sein, das will ich genau haben. Also du Interpretierst ja gerade das, was die Leute dir schicken, aus verschiedenen, aus verschiedenen Töpfen hinaus, also genau the other way around, dass du halt sagst, okay, das möchte ich genau von dir, das glaube ich in der Form.
1: Ja. Yeah. Ja, also, ähm, ich meine, es ist immer eine Frage, was man als Schnittstelle äh, bezeichnet. Ähm, äh, also, äh, und da wirst du jetzt gleich drüber lachen, in, in einer sehr einfachen Form haben wir das natürlich. Beispielsweise, ähm, wenn du jetzt kein Subscription-Management-System verwendest, sondern die Daten in irgendeinem anderen Format bei dir hast, dann kannst du äh, über ein standardisiertes CSV-File äh, bei uns auch Daten abgeben. <lacht> ähm, und äh, diesen Standard haben wir natürlich definiert, aber eine API... Plus-
2: Plus plus ein MT940 (lacht) aus dem Bankkonto, ja?
1: (lacht) Genau. Ähm, Aber eine API in dem Sinne ähm, haben wir äh, aktuell noch nicht live. Ähm Aber du du verstehst den Gedanken, dass du es einfach im Grunde umdrehst, ne? Total. Ähm, Und ich glaube auch, äh, dass das... für uns möglich sein wird. Dafür glaube ich aber, dass wir gerade noch zu klein sind und noch nicht die Marktmacht haben, um jetzt Unternehmen wirklich aufzudiktieren, wie sie sich an der Stelle an uns andocken können und sollen. Und ehrlicherweise ist es auch so, wenn du eine normale Systemlandschaft hast, dann ist es so für dich auch total einfach und erzeugt keinen großen Aufwand und damit sind wir erstmal glücklich und, äh, und die Unternehmen wiederum auch. Und dann hast du natürlich hier und da ein Hiccup und, und Themen. Ich meine, du kennst es selbst bei PSD 2, dass du alle 90 Tage den Zugang äh, aktualisieren musst und zwischendurch... Ja, bald äh,
2: geht ja länger und so,
1: ne? Äh, ja, aber manchmal ist es auch kürzer aus welchen Gründen auch immer. Ähm, und äh, äh, solche Themen äh, musst du natürlich auch handeln. Aber im Großen und Ganzen äh, ist das schon genial ähm, und für die Unternehmen natürlich auch super, äh, weil die müssen keinen kein Datenraum bereitstellen, kein aufwendiges Questionnaire durchlaufen oder ähnliches, sondern die teilen einfach die Daten, warten ein, zwei Tage ab und dann bekommen sie äh, ihr Ergebnis und dann können sie Finanzierung bekommen und das ist äh, ist schon ein relativ äh, angenehmer Schritt, würde ich sagen.
2: Und du hast gerade davon gesprochen, dass sie denen auch dann ein Dashboard zur Verfügung stellt. Ist das auch so, dass es von denen auch für interne Reportings benutzt wird. Also weil klar, du bereitest ja etwas auf, was du wahrscheinlich selber benutzen willst. Und aus der Erfahrung heraus von euch weiß ich ja, dass ihr auch immer ein Händchen für das Thema User Experience bzw. auch für Grafik hattet. Wahrscheinlich macht ihr das ja dann irgendwie auch ganz nett. Also nutzen die das für sich, also sehen die es als Benefit?
1: Ich würde sagen, von bis. Äh, das hängt extrem davon mhm. ab. Ähm, was so ein Unternehmen selber schon auf die Beine gestellt hat und in in welcher Phase sich das gerade befindet. Also ich erinnere jetzt zum Beispiel äh, gerade einen äh, unserer Kunden, äh, den ich den ich kürzlich äh, bei einem Event getroffen habe, der das sehr gut äh, fand und auch sagte, dass er die Screenshots davon macht äh, und die auch in seinen äh, Board-Meetings verwendet. Und, und das ist natürlich so der Moment, wo du dann denkst, das ist jetzt wirklich toll, äh, aber äh, es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass, das macht jeder so und es gibt wahrscheinlich auch äh, einige Unternehmen, die äh, die diese Insights überhaupt gar nicht interessieren in dem jetzigen Stadium ähm, und die einfach nur des Geldes wegen äh, auf der Plattform sind. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Das ist ja gerade die erste Iteration. Gerade ohne das Produkt jetzt zu sehr zu entwerten, ist es eigentlich nur ein Beiprodukt. Wir haben irgendwann entschieden, dass wir all die Kennzahlen, die wir für unser Underwriting berechnen, ja auch einfach mit den Kunden teilen können. Dann können sie selber äh, was sehen. Dann können sie selber Benchmarks sehen ähm, und, und irgendwas daraus machen. Das war kein großer Aufwand für uns. Und jetzt haben wir mit der Zeit festgestellt, was äh, dort eigentlich wirklich von Interesse ist und arbeiten jetzt gerade an der ersten richtigen Version, die halt auch für den Kunden aus der Kundensicht konzipiert ist, ähm, wo wo dann beispielsweise noch ein bisschen konkretere Empfehlungen drin sind, wo wir sagen, deine cocktail Pay Bacteria ist beispielsweise äh, zu lang. Äh, was bedeutet das eigentlich, wenn du dir die nächsten zwei Jahre anguckst für deinen Kapitalbedarf, wenn du sie um drei Monate verkürzen würdest? Was hätte das für einen äh, Impact? Solche Themen äh, kommen dann mit dazu und ich bin mir relativ sicher, wenn wir das live haben, dann wird das noch mal äh, was ganz anderes äh, ergeben und im Zweifelsfall auch ein Produkt sein, was du separat monetarisieren kannst.
2: Das ich wollte dich gerade fragen, also ist das dann eigentlich fast als Reporting as a Service einfach noch als, als Preisschild drauf, oder?
1: Korrekt, äh, das könnte man so machen, ähm, aber ja, ein Schritt nach dem anderen. Also ähm, um, um ehrlich zu sein, für uns ist es äh, gerade so, dass die, dass die Finanzierung das Kernprodukt ist, ähm, das wir monetarisieren und das, was wir äh, im Bereich Reporting machen, da da sind wir gerade noch am Anfang und äh, das werden wird sich in den nächsten ein zwei Jahren dann zeigen, welchen welchen Stand das einnimmt. Und ich meine, das ist aber auch das Spannende, wenn du wenn du jetzt ein bisschen mehr in die Zukunft guckst, ja auch die Frage, wo wollen wir mit diesem ganzen ähm, Unternehmen eigentlich hinkommen? Und jetzt nochmal auf das, was ich habe, sagte, zurückkommt. Underwriting as a service, äh, immer mehr Daten sind irgendwo äh, in der Cloud, äh, das ganze äh, Credit Rating kann sich verändern. Am Ende ist die Idee ja eigentlich nur auf Basis einer anderen Datengrundlage äh, bessere äh, Kreditentscheidungen zu treffen und eigentlich müssen wir in dem Kontext gar nicht den Anspruch haben, dass wir diejenigen sind, die das Geld bereitstellen, sondern das können gerne Dritte sein. Ähm, ist es ist nur schwierig, das äh, irgendjemandem zu verkaufen, wenn du noch keinen Track Record hast. Äh, deshalb müssen wir halt gerade diesen Weg darüber Gehen, mit eigenen Facilities und eigenen Produkten auf Finanzierung bereitzustellen, um zu zeigen, dass es funktioniert und um dann in einem zweiten Schritt im Zweifelsfall eher zu einer Art Credit Agency, also Credit Rating Agency zu werden. In die Richtung wollte
2: ich gerade so ein bisschen kommen, also mit meiner nächsten Frage. Also finde ich total spannend, darüber nachzudenken, in welche Richtung geht es. Bist du halt eine Software-Company oder das, was du halt gerade als Credit Agency Software plus plus mehr gehst oder ob du halt sagst, ich bin halt mehr oder weniger ein Kreditvermittler, woher das Geld auch immer kommt. Aber vielleicht ganz kurz davor eine Frage. Bei euch wird es ja wahrscheinlich auch hin und wieder mal die Diskussionen geben, wenn ihr Pressemitteilungen macht und dergleichen, was announcet ihr überhaupt? Eigenkapital oder Fremdkapital? Gibt es ja immer so diese schönen großen Zahlen. Und ihr müsst ja eigentlich auch immer zwei Arten von, von Geld raisen, oder? Ihr braucht einmal etwas für die Company und ihr braucht einmal etwas für euer das ist es das eigene Buch, auf das ihr auf das ihr Geld rausgibt?
1: Ja, äh, alles tatsächlich so, ähm, äh, dass äh, wir dass wir natürlich diese ganzen Transaktionen äh, irgendwie finanzieren müssen und äh, äh, so schlau dann doch auch waren, dass das alles aus dem Eigenkapital zu machen äh, vielleicht doch äh, relativ äh, kostspielig werden könnte äh, und uns dann äh, um um eine vernünftige Facility auch bemüht haben. Und man muss natürlich auch dazu sagen, wenn man jetzt unsere letzte Finanzierungsrunde sich anschaut, die die wir kommunizieren haben, da ist natürlich die große Mehrheit Fremdkapital von äh, gewesen und äh, das müssen wir halt auch in der in der Menge ähm, äh, in der Menge beschaffen. So und ähm, am Ende ist es nicht direkt bei uns auf dem eigenen Balance-Sheet, äh, sondern in, in einer separaten äh, Gesellschaft. Ähm, aber so wie das häufig ist bei äh, jüngeren Unternehmen, wollen natürlich dann auch äh, Funding-Partner, dass du, wie man immer so schön sagt, auch Skin in the Game hast und äh, in irgendeiner Form, man redet dann häufig von dem First-Loss-Piece, äh, das heißt, dass ein gewisser äh, Prozentsatz äh, der Finanzierung oder ein gewisser Cents auf den auf den Euro ähm, halt von dir äh, kommen muss und das ist dann genau das ist dann das was unser EK auch belastet und für uns jetzt als Unternehmen de facto auch entscheidender ist als den operativen Burn den wir haben also wenn wir über Runway nachdenken dann machen wir uns nicht so viel Sorgen darüber was jetzt unser Betrieb eigentlich an Kosten verschlingt sondern wir machen uns eher Sorgen darüber wie schnell können wir eigentlich wachsen weil das ist im Kreditgeschäft ja eigentlich so ein bisschen pervers aus Mangel eines anderen äh, Wortes. Äh, das ist so, dass je schneller wir wachsen, desto kürzer ist unser Runway tatsächlich. Aber wenn wir sehr schnell wachsen, dann hast du auch einfach nur sehr schnell ein großes Buch, was aber nicht wirklich validiert ist. So, und und das äh, d- d- und das versteht ja natürlich, jeder Kreditexpert sagt ja, ach sehr toll, dass du hier so ein riesiges Buch hast, aber wie sind denn die Default Rates? Und äh, wenn du dann nicht auf eine gewisse Historie verweisen kannst, dann ist es halt schwierig. Und genau in diese Falle willst du natürlich nicht reinstolpern und das zu balancieren. Das
2: was ist denn bei euch das kurzlaufend? Was heißt denn das kurzlaufend bei euch? Das hast du ja
1: vorhin am Anfang gesagt. Kurzlaufend heißt, und das ist jetzt schwer in, in, in ein, zwei Sätzen zu erklären, muss mir zwei Minuten zu geben. Eine einzelne Transaktion auf unserer Plattform wird innerhalb von zwölf Monaten linear zurückgezahlt ja Das heißt, wenn du jetzt äh, vereinfacht gesagt 120 Euro ähm, heute auszahlst, dann zahlst du 10 Euro, lass mir mal Zinskosten und alles außen vor, 10 Euro jeden Monat äh, über das nächste Jahr zurück. so ähm, Das heißt, die gewichtete äh, Lifetime äh, sind eigentlich sechs Monate. Und jetzt kommt aber der wichtige Punkt und das müssen wir auch immer so viel mit Unternehmen und, und Kunden diskutieren, ähm, weil die Frage ist natürlich, was machst du denn jetzt damit, wenn wenn das so schnell wieder zurückgezahlt wird? Äh, ist ja schon ein sehr nischiger Anwendungsfall und da kommt jetzt halt äh, der Aspekt der, der Plattform ins Spiel, also unserer Webplattform, dass am Ende ja kein Unternehmen nur eine einzelne Transaktion macht, sondern aus Sicht des Unternehmens fühlt sich das eigentlich eher wie eine Kreditlinie an. Das heißt, du hast ein Finanzierungslimit und innerhalb von diesem Limit kannst du immer wieder einzelne Transaktionen anstoßen, äh, aus unterschiedlichsten Gründen. Und das kannst du beispielsweise auch machen, um eine anstehende Rückzahlung, in Anführungszeichen, auf neue Rechnung vorzutragen, um damit effektiv den gleichen cash auf deinem Konto äh, zu belassen. Und dadurch äh, ist dann die Rückzahlung eben doch nicht immer einfach nur zwölf Monate, sondern es hängt halt sehr davon ab, wie du unser Produkt am Ende benutzt. Aber dennoch, eine einzelne Transaktion wird über zwölf Monate zurückgezahlt, linear. Das ist aber echt ein
2: bisschen komplexer, ne? Also, das du sozusagen, das ist ein bisschen so eine Zinseszins ist ja halt der falsche Begriff dafür, aber dass du das Kredit, den Kredit mit dem Kredit sozusagen bezahlst, ja? Also, das ist ja ein Stück weit so.
1: Ja, das, das war auch tatsächlich so eine Sache. Im Nachhinein klingt das immer so naiv. Wir dachten, als wir mit dem Produkt in den Markt gegangen sind, das ist ja ein No-Brainer. Du bekommst einfach günstig und schnell Geld. Wer, wer macht das nicht? Aber die Realität hat dann eben doch gezeigt, dass in der Zielgruppe einfach Bisher sehr wenig, auch aus mangelndem Angebot einfach, mit Fremdkapital gearbeitet wurde und wenn du dann so ein Produkt hast, was sich sehr einfach bedienen lässt auf der Plattform, aber du willst es dann ja inhaltlich auch durchdringen, das haben ja so die meisten äh, Gründerpersönlichkeiten dann doch irgendwie an sich, stellst du fest, Ganz so einfach zu erklären ist es äh, eben nicht und ich würde auch behaupten, selbst jetzt nach einiger Zeit auf dem Markt und etlichen Kunden, die wir auf der Plattform haben, haben wir das immer noch nicht in Gänze gemeistert und werden einfach nur kontinuierlich besser. Beispielsweise haben wir mittlerweile in unserem Vertriebsteam eine Person, die komplett separat sich halt nur mit dem Thema Guidance, wie wir es nennen, äh, beschäftigt ähm, und äh, jedem Unternehmen im Detail dann erklärt, wie genau das eigentlich funktioniert, welchen Mehrwert du da rausbekommst, wie das Produkt zu verwenden ist, äh, wie du einen Anwendungsfall damit abgebildet bekommst und so weiter. Das ist tatsächlich so. Nicht ganz so einfach, wie, wie wir es uns ursprünglich vorgestellt haben, aber es ist ja meistens so.
2: Lass mal ein bisschen bei den, bei den Zahlen bleiben. Was waren die, die letzten Zahlen, die ihr announced habt an Eigenkapital und Fremdkapital, was ihr aufgenommen habt und vielleicht dann auch so ein Stück weit Richtung Kunden und Volumen, wenn du schon was dazu sagen kannst du da vielleicht sogar auch ob ihr schon Ausfälle hattet und, und, und dergleichen
1: also die, die letzte Finanzierungsrunde ähm, die wir gemacht haben es war eigentlich eher so ein zwei drei Transaktionen die aufeinander gefolgt sind und die wir dann in einem Batch ähm, auch announced haben äh, das waren in Summe 15 Mio Eigenkapital die wir eingesammelt haben und zudem äh, Fremdkapital von äh, knapp 90 Millionen Euro. Und aus dem Pool leben wir äh, auch bis heute sehr gut und sind, äh, kann man wahrscheinlich... Weil auch immer wieder was
2: zurückgezahlt wird.
1: Korrekt, korrekt. Das ist bei dem Produkt ganz wichtig zu verstehen. Ähm, die, das Geld, ähm, das äh, deployst du nicht einmal und dann ist es halt irgendwie weg, sondern das dreht sich die ganze Zeit. Ne? Jeden Monat äh, kommen Collections rein und die werden dann auch direkt wieder, entweder von den gleichen Unternehmen oder von anderen, wird die Liquidität dann wieder äh, weiter genutzt. Genau. Und damit, äh, ja, kannst du du das, wie unser Finance-Team immer gerne sagt, Cash recyceln. Ich weiß nicht, ob das ein Fachbegriff ist. Ich finde ihn auf jeden Fall witzig. Es es ist lustig, weil letztendlich
2: hast du das gerade als Kreditlinie beschrieben und eine Kreditlinie ist ja eigentlich nichts anderes als ein Subscription-Modell. Und äh, letztendlich Antwort... Sag du, du du gibst den Leuten eine Subscription auf ihre Subscriptions. Also das ist schon irgendwie, es, es ist schon sehr stringent, wenn du so willst, ne? weil das Modell von den, von, von deinen Kunden bedienst du genauso mit einer mit einer Subscription, wenn du so willst. Also schon schon wirklich. Äh, spannend.
1: Ja, ja, absolut. Also, ich meine, was soll ich auch sonst sagen, aber ich, ich meine es auch so, ich, ich finde das Produkt <lacht> natürlich affengeil, aber die Praxis zeigt natürlich trotzdem, das zu erklären und dann auch wirklich klar zu machen, wie entsteht der Mehrwert daraus, das ist leider nicht ganz so trivial, weil wenn du, ich meine, wenn du jetzt mit einem, mit einem etablierten Unternehmen redest und die, die haben ein Finanzteam sitzen und denken sehr ausführlich über ihre Kapitalstruktur nach, wo sie eigentlich welche Liquidität herbeschaffen und dann guckst du dir halt den prototypischen ähm, VC Gründer oder Gründerin an. Da ist die Denke halt eher: Ich sammle Geld ein, dann habe ich Runway ähm, und wenn der Runway zu kurz mhm. ist, dann sammle ich halt neues Geld ein. So einfach äh, ist die Denke. Ne? Und und da jetzt zu erklären, wie man da irgendwie so ein schnell drehendes äh, FK Produkt irgendwie reinhaut äh, und wo da der Mehrwert äh, entsteht, ist dann äh, nicht ganz so einfach. Am Ende ist es total logisch. Du gibst halt weniger Anteile ab. Aber das zu modellieren, wenn der Exit im Zweifelsfall noch fünf Jahre entfernt ist, ist dann auch wieder nicht ganz so trivial. Also da könnte ich jetzt äh, ewig, ewig drüber äh, erzählen. Ähm, Aber ja, im Kern äh, ist es auf jeden Fall ein, ein starkes Produkt. Paul, be- bevor wir gleich noch ein bisschen auch auf die
2: Herausforderungen, die sich bestimmt für euch auch ergeben haben durch Krieg, Startup-Krise, Zinswende und sowas eingehen und ich möchte auch noch ein bisschen was zu Wettbewerb auch hören, ja. ähm, haben wir so vor ein paar Wochen mal eingeführt im Podcast so ein kleines Spiel spielen und ich gehe davon aus, dass du es mitspielst und dieses Spiel ist eigentlich relativ leicht und ich weiß nicht, ob du hin und wieder mal den alles gesagt podcast von Zeit Online hörst, die haben so ein Spiel mal irgendwann eingeführt, ähm, ja ähm, oder nein oder schwarz oder weiß oder weiter. Und oh, das ist relativ einfach. Ich gebe dir ein Beispiel: Hund oder Katze? Äh, Hund. Genau. Und genauso geht das Spiel. Du musst sehr schnell antworten. Und fang damit an mit Cash oder Karte? Äh, Karte. Angestellter oder Entrepreneur? Ja, Unternehmer auf jeden Fall. Konzern oder Startup? Startup. Planen oder machen? Machen. Slack oder Gyra? Slack. BaFin oder SCC?
1: Boah, gar
2: nichts von beiden gibt's das. <lacht> du darfst fünfmal weiter sagen. Weiter. <lacht> EZB oder FED? Oh, EZB. Hufeld oder Branson? Branson. Lindner oder Scholz? Lindner. Altmaier oder Habeck? Habeck. Debit oder Credit? Uh, Debit. iOS oder Android? iOS. SMS oder WhatsApp? WhatsApp. Apple Pay oder Karte? Apple Pay. Sparen oder anlegen? Anlegen. ETF oder Fonds? ETF. Aktien oder Krypto? Aktien. Bitcoin oder Altcoins? Bitcoin. Kunst oder NFT? Kunst. DeFi oder SeFi? DeFi. Hoddle oder Zocken? Hoddle. VC oder Kredit? Weiter. <lacht> <lacht> Berlin oder Hamburg? Hamburg. Berlin oder Frankfurt? Frankfurt. Frankfurt oder London? Frankfurt. Europa oder USA? Europa. Sparkasse oder Neobank?
1: Ich habe gerade so viel schlechte Erfahrungen mit Neobanken gemacht. Das ist echt gemein. (lacht) Ähm, Trotzdem Neobank. Direct
2: Broker oder Neobroker?
1: Direct Broker.
2: Robo oder Selbstentscheider? Selbstentscheider. Vergleich oder Berater? Vergleich. Scalable oder Trade Republic? Scalable. Thiel oder Klöckner? Klöckner. Revolut oder N26? Revolut. N26 oder Tomorrow? N26. Rad oder Auto? Rad. Rad oder Bahn? Rad. Handelsblatt oder FT? Handelsblatt. Bei Rot oder bei Gelb? Bei Gelb. Rot oder Grün? Äh, grün. Schwarz oder Rot? Äh, schwarz. Bei Now, Later oder Kreditkarte? Äh, BNP. Paypal oder Kreditkarte? Paypal. Wein oder Bier? Bier. Kaffee oder Tee? Kaffee. Hafer oder Kuh?
1: Hafer.
2: What, äh, Papier oder iPad? Papier. Text oder Sprachnachricht? Text. Microsoft Office oder
1: Google? Google.
2: Twitter oder Insta? Äh, Twitter. Insta oder Facebook? Insta. Insta oder TikTok? Insta. Sram oder Shimano? (lacht) Äh, Shimano. Canyon oder Pinarello? Canyons. Äh, Alpen oder Mallorca?
1: Alpen. Vielen Dank. Das war sehr,
2: Wir haben so äh, rausge- sehr, rausgefunden, das dass man das sehr, viel über Menschen, sehr viel über Menschen erfährt, über so kurze Fragen.
1: Ich, ich habe jetzt leider schon wieder die Hälfte der Fragen vergessen, aber tatsächlich glaube ich auch, wenn man sich das jetzt nochmal anhört, ja, das, das sagt, glaube ich, richtig viel. Spannend. Ja, vielen Dank.
2: <lacht> aber lasst mal, lass mal darüber sprechen, was die Herausforderungen für euch waren im letzten Jahr, weil ich kann mir vorstellen, dass ein Revenue-Based-Model was auf Krediten ausgelegt war in so einer Startup-Krise, wo du vor allen Dingen auf neue Startups auch schielst, schon echt eine Herausforderung war, auch noch gekoppelt natürlich mit einer Zinswende die wir in der Form, wie wir sie ja jetzt in den letzten zwölf Monaten erlebt haben, ja noch nie erlebt haben. Was waren, die, was waren die Herausforderungen? Wie habt ihr sie gemeistert?
1: Ja, es ist, es ist tatsächlich äh, sehr, sehr spannend gewesen. Jetzt nicht nur für, für das Modell als solches, sondern jetzt auch mit meiner Historie. Es ist ja nicht so, dass ich irgendwie seit 30 Jahren äh, unterwegs bin ähm, und de facto eigentlich auch immer geht es nur bergauf äh, im, im positiven mhm. Sinne ähm, und, äh, und jetzt hast du auf einmal eine ganz andere Situation. Tatsächlich muss ich aber sagen, in Summe ist unsere Situation jetzt nicht wirklich schlechter oder besser und ich erkläre gleich mal äh, woran das liegt, aber, aber das verwundert mich eigentlich am meisten. Also eigentlich ähm, es geht halt weiter und ich würde nicht sagen, dass... Nothing
2: dass changed. Ja, äh,
1: doch schon, aber das Endergebnis ist, ist, ist es gleicht sich irgendwie aus. So. Und ich meine, ähm, was jetzt äh, Startup-Krise und Zinswende angeht, das hängt natürlich unmittelbar zusammen, aber vielleicht trotzdem mal getrennt betrachtet. Was wir natürlich total merken, ähm, jetzt nicht mehr selber, äh, weil wir auch ein Startup sind, sondern vor allen Dingen in unserer Zielgruppe ist, dass doch alle sehr viel konservativer geworden sind. Ähm, als wir gerade frisch am Markt waren, war ähm, die, die Perspektive der meisten Unternehmen schon eher möchte so viel Geld wie möglich, um so schnell zu wachsen wie möglich und einfach immer mehr rauf und schneller und vorwärts. Und was wir in letzter Zeit eher sehen, ist, dass Unternehmen einfach Sicherheit haben wollen, dass sie tatsächlich Zugang zu Liquidität haben, die sie jetzt vielleicht gar nicht nutzen wollen, aber einfach nur wissen, da ist noch was, falls ich es dann brauchen könnte. Also eine deutlich konservativere Haltung, die wir die wir gerade sehen. Und natürlich äh, merkst du einfach auch, dass einigen Unternehmen äh, andere Finanzierungsquellen versiegt sind äh, und und die sich dann im Zweifelsfall auch eher dann bei Anbietern wie uns noch äh, melden. Und das ist ja so ein bisschen ein Vorwurf Adverse Selection, äh, inwiefern das ein Problem für uns ist. Ich kann ich kann so viel sagen, die Unternehmen, die woanders dann kein Geld bekommen, bekommen bei uns höchstwahrscheinlich auch keins. Ähm, aber ich kann, kann schon bestätigen, dass da die Nachfrage hochgegangen ist, aber gleichzeitig die Qualität äh, auch auch gesunken ist. Das ist äh, auf jeden Fall was, was man an der Stelle ähm, sehen kann. Und die Zinswende jetzt unmittelbar, ist, glaube ich, der größte Unterschied, als wir gestartet sind, jetzt mal aus einer Investorenbrille auf, auf unser Produkt geschaut, ne, weil das äh, haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, aber eigentlich hat unser äh, Geschäftsmodell ja zwei Seiten. Das eine ist die Landing-Seite, die für mich jetzt auch eher neu ist. Äh, und das andere ist eigentlich eher die Investment-Asset-Management-Seite, wo, wo ich jetzt auch eher herkomme, ähm, sprich, Wir bieten eigentlich ein Investmentprodukt an, wo äh, Fixed-Income-Investoren Liquidität parken können. Und vor der Zinswende gab es ja so gut wie gar keine Option, kurzlaufend, festverzinslich äh, in einer attraktiven Höhe äh, sein sein Geld auch platzieren zu können. Äh, und da waren, war unser Angebot natürlich super. Ähm, und jetzt sehen wir schon, äh, das ist einfach, ich kann jetzt nicht die letzten Werte, aber ich meine, äh, du, du bekommst mittlerweile schon wieder halbwegs ab, äh, akzeptable Unternehmensanleihen, äh, auch mit 7, 8 Prozent äh, PA verzinst. Das ist natürlich äh, was anderes als, als das, was du vor einigen Monaten noch gesehen hast und das macht wiederum die Refinanzierungsseite natürlich schwieriger, weil die klassischen fixed Income investoren jetzt auch wieder neue Optionen haben. Das heißt nicht, dass es nicht weiterhin Appetit gibt für derartige äh, Transaktionen Liquidität bereitzustellen, aber es gibt einfach mehr Wettbewerb.
2: Das kann ich gut verstehen. Also weil einfach plötzlich wieder einfach wirklich Zinsen da sind und äh, die Leute einfach wieder woanders, woanders investieren können. Ne? Ähm, keine Frage. Und der Nachwuchs in Anführungszeichen an, an SaaS Companies, also ist das auch ein Problem geworden, dass du einfach nicht mehr genug? Wie soll ich das nennen? Ist es Dealflow Flow oder ähm, sowas? Ist es ja letztendlich. Ne? Du brauchst ja
1: brauchst ja neue SaaS Companies. Ja, also. Im Zweifelsfall kann man das schon sagen, aber da muss man auch wieder jetzt im Hinterkopf halten. Ich meine, wir sind neun Monate am Markt und das ist jetzt nicht so diese, nicht so diese, dieser Zeithorizont, wo man jetzt unglaublich krasse Trendwenden schon im Vergleich zu x vorherigen Jahren irgendwie ableiten könnte. Und ich kann auf gar keinen Fall sagen, dass wir gerade ein Problem damit hätten, dass wir keine Unternehmen finden würden oder keine Unternehmen auf uns zukommen. Davon spüren wir ehrlicherweise überhaupt gar nichts, ähm, zumal... Und du machst das momentan in Deutschland und Holland genau. oder, oder wo macht es noch? Genau, Deutschland. Wie, w- warum und seid Deutschland. ihr auf Holland gekommen? Also erstmal natürlich die Nähe ähm, und tatsächlich äh, ist mhm. der Markt sehr viel größer, als man erstmal annehmen möchte. Ähm, ich meine... Ich will ja will jetzt auch nicht den falschen Eindruck äh, erwecken, aber ich, hatte, ich war durchaus sehr überrascht, äh, wie, wie groß doch die, das Tech-Ökosystem äh, in den Niederlanden äh, ist, wo man vielleicht eher davon ausgeht, es ist ein kleineres Land, wo äh, jetzt nicht äh, so viel ähm, abgeht. Aber äh, in den Niederlanden genauso wie in den skandinavischen Ländern ist gefühlt der Anteil an Technologie äh, von der Gesamtwirtschaftsleistung äh, durchaus äh, ordentlich. Und da sind wir halt auf das Marktpotenzial einfach aufmerksam geworden. Und der andere Aspekt, der natürlich auch wichtig ist, ist einfach das Regulatorische. Die Transaktionen, die wir machen, die fordert keinerlei Lizenzen und ähnliches in, in den Niederlanden. Und das macht es natürlich recht einfach.
2: Und in Deutschland auch nicht, oder?
1: In Deutschland auch nicht. Allerdings nur aufgrund der Art und Weise, wie unser Setup genau funktioniert. Da haben, wir, da haben wir im Prinzip eine Ausnahmeregelung dadurch, dass das Ganze über eine Verbriefungszweckgesellschaft äh, abläuft und ich will jetzt keinen Regulatorik-Vortrag daraus machen, aber da haben wir im Prinzip ein spezielles Setup, äh, was uns erlaubt, so zu operieren. Aber in den Niederlanden ist es beispielsweise so, dass du da generell auch Unternehmenskredite, ganz normale Kredite auch vergeben könntest, ohne dass du dafür eine Lizenz brauchst, wie das jetzt beispielsweise in Deutschland der Fall ist.
2: Und wenn du weiter guckst in andere europäische Länder, guckst du dann auch auf bestimmte Lizenzen, die du Irgendwann mal haben willst und dann möglicherweise passporten kannst, um das Ganze noch skalierbarer zu machen?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch, das Problem ist ja so ein bisschen, wenn du du jetzt nicht in in dem Bereich BMTL zum Beispiel unterwegs bist, wo du jetzt wirklich nur sehr kurze Kredite, kurzlaufende Kredite hast, wo du dann so eine E-Money-Lizenz im Zweifelsfall auch einfach nutzen kannst und die passporten kannst und alles ist verhältnismäßig easy. So ist das bei uns ja leider nicht, weil wir ja schon äh, auch perspektivisch an neuen Produkten, an denen wir arbeiten, eher in das sehr klassische Kreditgeschäft äh, eintauchen. Und da ist es so, dass es in Europa einige Länder gibt, B2B-Landing, solange es nicht aus Einlagen finanziert wird, sehr entspannt betrachten. ähm, Und du Mhm. da tatsächlich einfach nur ähm, bei äh, dem Regulator vor Ort dich anmeldest, äh, ähnlich als würdest du ein Restaurant eröffnen. Also es ist wirklich sehr, sehr einfach. Oder ähm, als ob du Anlagevermittler oder sowas
2: bist, so, vielleicht so, so etwas noch.
1: Korrekt, korrekt. Und okay. dann gibt es äh, eben Länder, äh, in denen diese Art von B2B-Landing äh, mit einer kleineren Lizenz äh, versehen ist, äh, mit so einer lokalen Lizenz, ähnlich wie man in Deutschland beispielsweise eine Factoring-Lizenz kennt. Das Problem bei den Lizenzen ist, die kannst du halt nicht passporten. Ähm, und dann gibt es halt beispielsweise Deutschland, in dem du äh, für derart Geschäft, wenn du jetzt klassische Unternehmenskredite rausgeben willst, eine Vollbanklizenz brauchst, die du passporten kannst. Aber wir wissen alle, dass eine Vollbanklizenz sich zu besorgen jetzt echt kein Kinderspiel ist. Und, und das ist, wäre, wäre jetzt gelogen zu sagen, dass wir da total entspannt aufblicken. Sonst ist für uns natürlich ein großes Thema. Und das ist, glaube ich, für jeden, der im Fintech-Bereich unterwegs ist, dass man weiß, man muss sich mit Regulatorik beschäftigen und man möchte das im Zweifelsfall auch. Aber die Frage ist halt, wann ist der richtige Zeitpunkt für Welches Setup ähm, und wann kannst du wie viel Geld und Zeit auch wirklich ähm, in die Hand nehmen. Und klar ist für uns. Naja,
2: und du du hast ja vorhin auch gesagt, dass dir auch noch nicht so ganz klar ist, ob das Ganze halt eher in das weitere Thema Kredite, Kredite selber vermitteln oder aufs eigene Buch nehmen oder halt einfach als Software-Company irgendwann vielleicht auch endet oder vielleicht sogar im Exit irgendwann endet, weil dann denkst du ja nicht mehr darüber nach. Dann bist du ja nicht nur ein Vermittler, dann bist du ja eher ein Marktplatz, wo du wahrscheinlich dann ganz viele verschiedene Refinanzierer unten drunter steckst und sagst, okay, wer nimmt das Ganze jetzt? Also so ähnlich wie es ja vielleicht irgendwie ähm, so eine, wie hieß das, Compeon oder sowas, was irgendwie mal gemacht hat, auf eine andere Art und Weise, ne? die jetzt, glaube ich, gerade übernommen worden sind von den Kollegen da aus München, wo ich mir auch so ein bisschen die Frage stelle, was ist ist da auch so euer Wettbewerb? Also geht das eher in diese Richtung, dass du sagst, so diese... Plattform, diese Vermittler sind da sind der Wettbewerb oder sind es halt dann doch eher die Sparkassen vor Ort, die dann möglicherweise doch hin und wieder mal eine FK-Runde bei irgendjemandem machen, den sie kennen oder was ist da euer Wettbewerb?
1: Also tatsächlich würde ich sagen, der größte Wettbewerb, das ist auch so ein bisschen so eine Analogie aus der liquid Damals haben wir immer gesagt, der größte Wettbewerb für uns ist das Sparbuch, was für viele erstmal so ein bisschen kontraintuitiv ist, aber es ist nun mal so, der größte Wettbewerb ist, dass die Leute einfach gar nichts machen. So Und das kann man bei unserer jetzigen Zielgruppe durchaus muss auch sagen es gibt einfach viele Unternehmen die sich nicht an Fremdkapital rantrauen weil sie es nicht verstehen keine Ahnung haben und dann halt lieber eine EK-Runde nach der anderen machen und diese Leute dazu zu bewegen, und das ist eher ein Longshot, dass sie das wirklich begreifen und auch anfangen zu nutzen, das ist, glaube ich, da, wo das größte Potenzial dahinter ist. Aber wie gesagt,
2: das ah, ist ein aber Longshot. Aber wo du sagst, die EK-Runden machen und die dann eher VCs reinnehmen Correct. oder EK-Runden aus, keine Ahnung, Family and Friends oder oder dergleichen?
1: Was auch immer. Also es geht einfach nur darum, die finanzieren hm. sich ausschließlich über Eigenkapital, obwohl es durchaus in ihrer Kapitalstruktur sinnvolle Punkte geben würde, wo du halt nicht auf Eigenkapital setzen solltest, gerade wenn du hm. Product-Market-Fit gefunden hast, du nicht nur zwei Kunden hast, wenn du jetzt ein B2B-Unternehmen bist, sondern hast ein, äh, ein vernünftiges Portfolio aufgebaut, du bist noch nicht profitabel, aber trotzdem gibt es sehr gute Gründe und Möglichkeiten, Fremdkapital zu nutzen und das versteht halt einfach leider noch nicht ähm, jeder und das ist, glaube ich, äh, der größte Wettbewerb am Ende des Tages. Aber kurzfristig, wenn man sich jetzt anguckt, mit wem äh, befinden wir uns äh, äh, dann gemeinsam mal, äh, wenn es um Deal äh, ge- gekämpft wird? dann würde ich würde ich eher sagen, dass das am Ende des Tages Venture-Debt-Provider sind, die auf eine ähnliche Zielgruppe schauen, also eher am oberen Ende unserer Zielgruppe und auch nur bei denjenigen Unternehmen, die Venture Capital finanziert sind. Wir haben ja durchaus auch einige Unternehmen auf der Plattform, die gebootstrapped sind, alles aus eigenen Mitteln gemacht haben. Da haben dann Venture-Debt-Provider wieder nicht so viel Interesse dran. Das ist, glaube ich, so, die, die man am ehesten sieht. Und dann ist es tatsächlich so, bei den Unternehmen, die profitabel sind oder oder nahe der Profitabilität, da hast du es dann tatsächlich auch, dass die Hausbank einfach mal was anbietet, vielleicht auch mit KfW noch hinten dran. Da haben wir auch schon mal was mitbekommen. Und wie machst du heute Sales? Ich habe dich das gerade gefragt. Also
2: ist das outbound und du guckst einfach auf die gängigen Medien, neue Firmen unterwegs oder guckst irgendwie im Netzwerk, welche software as service tools sind irgendwie im Einsatz? Guck, guckt ihr da drauf oder habt ihr auch möglicherweise ein VC-Netzwerk? die schon mal irgendwo reingegangen sind und dann die nächsten Runden dann mit euch machen?
1: Am Ende sind es mehrere Kanäle, ganz klar. Also ich glaube, der der Startschuss für uns ähm, war auf jeden Fall, dass wir ganz gute Pressearbeit gemacht haben und uns als, als Anbieter in diesem Bereich in Deutschland gut positionieren konnten und dadurch einfach eine Präsenz haben und inbound äh, bekommen. Ähm, und jetzt mit der Zeit, wo wir auch eine Reihe an Kunden einfach haben und Kunden auch über uns reden, merkst du natürlich, dass dass es dann halt mehrere Kontaktpunkte gibt und sich das Ganze so ein bisschen aufaddiert und und du dadurch dann halt auch Unternehmen, die dich vielleicht irgendwann vor einem Jahr schon mal irgendwo von dir gehört haben, dann auf einmal von einem Bekannten hören, oh, der nutzt das auch und dann denken die, ach Mensch, so unseriös kann der Laden ja nicht sein, dann schaue ich mir das auch mal an. Das hat auf jeden Fall einen großen Einfluss. Darüber hinaus haben wir im Partnerschafts- und Multiplikatorenbereich tatsächlich auch angefangen, mehr zu machen. Beispielsweise mit VC-Investoren. Wir haben zum Beispiel gerade vor kurzem mit Foodlabs, Atlantic Labs ähm, und YPOC, äh, so, einer, so einer Anwaltskanzlei, äh, zusammen für das Portfolio von Foodlabs, Atlantic Labs äh, einen Workshop zum Thema Fremdkapital äh, gemacht. Und, äh, da profitiert dann natürlich der VC von, dass sein Portfolio äh, aufgeschlaut wird. Die, die Gründer und CFOs, äh, die, die dort teilnehmen, äh, lernen was und für uns ist es am Ende natürlich auch eine Möglichkeit, ins Geschäft zu kommen. Sowas machen wir auch. Und zu guter Letzt ist es dann halt eben auch Netzwerk und, und direkter Vertrieb, wo, wo dann Empfehlungen zusammenkommen oder man auch einfach mal schaut, welches Unternehmen passt gut zu uns, über welchen Kontakt kommen wir da ran. Also ich würde wahrscheinlich in Summe sagen, sehr klassischer B2B-Vertrieb. Und wie viele Kunden habt ihr? Es hängt immer davon ab, was du jetzt am Ende als Kunde bezeichnen würdest. Also wir haben auf unserer Plattform, ich müsste jetzt nochmal nachgucken, ob wir... Wahrscheinlich haben wir die Zahlen nicht angegangen. Wir sind kurz davor, 1000 Unternehmen auf der Plattform drauf zu haben. Du wirst eine Art KYC, KYB oder sowas haben, ne? Also genau, was machst du ja. Korrekt. so Und das ist halt von ungefähr ein Fünftel ähm, von den Unternehmen, die auf der Plattform drauf sind, sind komplett ongeboardet. Ähm, haben alles durchlaufen und, und sind entsprechend ja äh, vollwertig äh, auf der Plattform drauf. Das ist so die, die größten mit der wir unterwegs sind. Mit wie vielen Leuten macht ihr das heute? Da müsste ich jetzt eigentlich aus der Pistole geschossen, äh, eine Zahl drauf haben. Äh, um und bei sind es 35, es 100? 35 Leute <lacht> sind es, aber sind gerade auch wieder noch ein, zwei neue dazugekommen, also etwas zwischen 35 und 40. Habt ihr noch eine richtige Homebase oder seid ihr komplett dezentral? Ähm, Berlin ist schon äh, unser, unser Headquarter. Der größte Teil des Teams ist auch äh, in Berlin. Ähm, So ungefähr zehn Leute sind das. Aber wir sind äh, tatsächlich eine äh, Remote-First-Company und das weiß auch jeder. Also das wird auch in dem Recruiting-Prozess ganz klar kommuniziert, dass äh, es keine klassische Office-Kultur gibt und das ist auch so eine Klassiker-Frage, die du natürlich immer bekommst, ne? wie wie macht man das, dass so eine Remote-Company äh, gut funktioniert? Und äh, die die einfachste Antwort, äh, die ich persönlich viel zu selten höre, äh, äh, aber sehr überzeugt von ist, du musst halt einfach sicherstellen, dass die Leute in deinem Team remote arbeiten wollen. Ne? Ähm, wenn das äh, gegeben ist, dann äh, ist sehr viel, sehr viel einfacher und, und da legen wir auf jeden Fall großen Wert drauf. Genau, das ist, das ist eigentlich auch das Wichtigste, wo wir einfach drauf achten und von daher, das jetzige Team ist aufgeteilt, wie gesagt, die meisten in Berlin, aber wir haben Leute in Hamburg, in Frankfurt, in München, in Zürich, in Wien, in Lissabon, ja, ja. also zehn Standorte in Köln, ja, sind die Leute sind die ganz gut verteilt. Genau, und einmal pro Quartal kommt tatsächlich die ganze Company auch zusammen. Das ist dann so ein bisschen das Thema, wie wir halt auch versuchen, dass die Leute sich halt trotzdem auch gut kennen, weil das habe ich auch so gelernt über die Zeit, ähm, es arbeitet sich sehr gut remote zusammen, aber es arbeitet sich noch besser remote zusammen, wenn man dann auch irgendwie nicht nur Oberhalb der Brust über Zoom jemanden kennt, sondern halt auch einmal im, im Gesamtformat gesehen hat und mal ein, zwei Tage zusammen verbracht hat. Und das
2: funktioniert bei uns wirklich sehr gut. Glaube ich übrigens mittlerweile auch dran. Also, ich war ja auch ein großer Freund von dem ganzen Remote-Arbeiten während Covid. Und dann hat man doch gemerkt, ähm, habe ich gerade letzte Woche, als wir wieder eine unserer Konferenzen gemacht haben von Payment und Banking, gemerkt, wie toll es dann doch ist, in Person zusammenzukommen und viele, viele Dinge dann einfach auch auf eine andere Art und Weise besprechen zu können. Also, glaube ich auch fest dran. Also, ob einmal Quartal mir ausreichen würde, weiß ich nicht genau. Dafür bin ich mittlerweile wahrscheinlich fast zu alt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich hin und wieder die Leute einfach sehen möchte. So alle zwei Wochen sehe ich mein Team zum Beispiel
1: auch. Aber siehst du das ist ja total total fair. Aber darum geht es halt eben, dass man äh, in einem Recruiting-Prozess halt über sowas spricht und die Erwartungshaltung klar sind. Ich glaube, ich habe es jetzt nicht live mitgekriegt, aber von Bekannten gehört, in den größeren Unternehmen, die zu Covid-Zeiten zwangsläufig ins Homeoffice gehen mussten, gibt es jetzt häufig so einen Clash, weil es halt ein Lager gibt, was das total geil fand äh, und halt sagt so, das möchte man eigentlich haben oder vielleicht sogar aus der Stadt rausgezogen ist in der Zeit. Und da gibt es ein anderes Lager, was sagt, ich möchte aber, dass die Leute auch ins Büro kommen. Und sowas zu, zu managen ist, glaube ich, echt schwierig. Und da kann ich nur sagen, wenn, wenn du von Anfang an versuchst, sicherzustellen, dass alle Leute auch Bock drauf haben, remote zu arbeiten, dann macht das vieles einfacher.
2: Ja, und halt auch solche Sachen, wenn du halt dann auch sagst, okay, wir machen sehr, sehr viel remote, da musst du halt auch ganz viele Meetingräume dergleichen haben und vernünftige vernünftiges Equipment äh, und da haben halt viele gar nicht so richtig darauf reagiert. Also weil bis dahin waren halt wir alle immer im Büro, da war immer alles okay. Dann saß man in einem Raum und plötzlich brauchst du halt ganz andere, ganz anderes Equipment. Da haben, glaube ich, auch einige noch gar nicht so richtig darauf reagiert. Paul, das war super super spannend. Und ich habe ja gesagt, ähm, viel länger als eine Stunde machen wir nicht selten. Und wir sind gerade ziemlich genau bei einer Stunde angekommen. Und fühlt es sich ehrlich gesagt gar nicht so an, dass es schon so lange ist, war... Super guter Einblick. Haben wir irgendwas vergessen, was du uns noch äh, mitgeben willst? Also bei Silicon Valley Bank haben wir gar nicht gesprochen, aber äh, wir hatten letzte Woche kurz dazu gechattet. Hat euch, glaube ich, gar nicht so sehr beeinflusst, hast du auch gesagt.
1: Nee, ähm, aber es war schon wild, wenn man sich das überlegt. äh, in den zwei Wochen äh, einmal äh, komplette Talfahrt und dann äh, läuft es auf einmal auch wieder weiter. Also äh, jetzt weniger aus einer Business-Perspektive für uns, aber einfach so als als Mensch da mal äh, mit drin zu sein, ähm, fand ich schon spannend. Äh, Habe ich so auch noch nicht erlebt äh, und hätte ich mir auch äh, nicht so vorgestellt.
2: Naja, 2008 warst du halt auch noch wirklich wahrscheinlich in der Schule. Weißt du, in welcher Klasse du äh, warst? Und wie in einer elf oder zehn oder wo, wo auch immer? Äh, äh, ja, ja. Ja genau, da hast du möglicherweise Frau Merkel und Herrn Steinbrück, mal, äh Steinbrück gesehen, aber möglicherweise gar nicht so wahrgenommen. Ich habe das damals schon sehr bewusst wahrgenommen und damals ist eine ganze Menge passiert. Also das war ein Zeitpunkt, wo ich dann damals entschieden habe, aus der Sparkassenfinanzgruppe auch auszusteigen und mal ähm, in die Startup-Welt zu gehen, weil plötzlich dann das Jahr später ähm, ist wirklich ganz viel passiert und die Leute haben gesagt, okay, wir machen da entsteht gerade ganz, ganz viel, weil Leute sind ja auch entlassen worden, 2.8. Ne? Es gab ganz viele Menschen auf dem Markt plötzlich. Das haben wir jetzt ja zum Glück nicht gesehen oder vielleicht kommt noch was nach, vielleicht halt da noch was nach. Aber in der Tat, 2.8 ähm, war ja wirklich ein Bruch und äh, in den Jahren 29, 2010 waren plötzlich ganz viele Menschen ähm, unterwegs und haben gesagt, wir müssen auch ein paar Sachen neu denken und neu machen. Ne? Und da kam natürlich noch ein paar technologische Sachen dazu, wie Mobile. Also das iPhone war ja gerade kurz davor gekommen, wurde plötzlich ganz neue Modelle gedacht hast. Also vielleicht haben wir diese, diese Punkte jetzt auch. Vielleicht ist es dann irgendwie dann doch ähm, sehr viel mit dem Thema Defi und Digital Assets, was er irgendwie gerade jetzt gerade so einen Inflection Point bekommt. Let's see. Also ähm, können wir glaube ich in zehn Jahren drauf gucken, ähm, ob das gerade irgendwie ein, ein Punkt war, der dann wirklich was verändert hat, auch für die Industrie.
1: Mit, mit Sicherheit auf jeden Fall und ich glaube damit äh, können wir können wir auch fast schließen, mit Sicherheit eine, eine, spannende, eine spannende Zeit im, im Fintech-Bereich Total. unterwegs zu sein.
2: Total. Paul, ich danke dir. Hat Spaß gemacht und ähm, drücke euch die Daumen, dass ihr da da weiter ähm, super erfolgreich unterwegs seid. Ähm, ist ja schön, dass auch solche Modelle dann in Deutschland wieder entstehen und ihr einen europäischen Weg vor euch habt. Danke dir. Danke dir. Ciao, ciao. Tschüss.